0: Bevor wir loslegen, noch ein redaktioneller Hinweis. Diese Folge von Two Strangers for Mobility haben wir bereits im November aufgezeichnet. Und da wir ja wissen, dass sich alles stetig ändert, passt die nächste Folge auch ganz wunderbar. Es geht um Unternehmenstransformation. Viel Vergnügen mit Two Strangers for Mobility. System activated. Sound on. Die Welt ist im Umbruch und wir sind es auch sei es, dass wir derzeit mit Maske arbeiten, einkaufen oder rausgehen, sei es, dass uns ein kleines Gerät Wecker, Kalender, Navi-System und Lebensratgeber in einem ist. Und so versuchen wir uns zu verändern und anzupassen, Neues zu entdecken, das Alte ziehen zu lassen. Eigentlich genauso wie Unternehmen es tun, um am Markt besser bestehen zu können, womit wir bei unserem heutigen Thema sind: dem Thema Transformation oder auch Unternehmenstransformation. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Two Strangers for Mobility, dem Podcast der Daimler Mobility AG, bei dem unsere Gäste keine Ahnung haben, auf wen sie heute im Studio treffen werden. Das schafft eine einzigartige, authentische Gesprächssituation. Mein Name ist Julia Reitzner. Und heute geht es, wie gesagt, um die Frage, was ist Unternehmenstransformation? Das erfahren wir heute unter anderem von Jörg Lampater, Chief Operating Officer und einer der Treiber der Transformation von Daimler Mobility. Hallo Jörg. Hallo Julia. Ja, wir haben hier gehört, es geht um Transformation, um Veränderung. Was ist für dich Veränderung?
1: Ich glaube, Veränderung ist für mich, äh, das tägliche Doing. Alles, was wir täglich tun, hat mit Veränderung zu tun. Ähm, es ist die Fähigkeit, mal ganz abstrakt gesprochen, jeden Tag sich zu hinterfragen und, und sich selber herauszufordern und, und die Teams herauszufordern, Dinge anders zu machen. Das ist für mich Veränderung.
0: Und was ist die größte Herausforderung dabei?
1: Ähm, von bestehenden Dingen loszulassen. Und wirklich zu sagen, ich mache was Neues und den Mut zu haben, was Neues zu tun, das sind die größten Herausforderungen. Wir sind als Menschen, glaube ich, Gewohnheitstiere und machen Dinge sehr gerne immer wieder. Und das nicht zu tun, ist die Herausforderung.
0: Also so die alten Kreise durchbrechen. Das machen wir mit diesem Podcast hier auch bei Two Strangers for Mobility. Wir haben dir nämlich jemanden an die Seite gestellt als dein Second Stranger, der zweite Gesprächspartner, den du aber noch gar nicht kennst unter Umständen. Das ist so ein Ritt ins Ungewisse. Wie ist das für dich?
1: Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt und lass mich einfach überraschen.
0: Wir wollen dich jetzt auch nicht weiter auf die Folter spannen. Unsere Türe öffnet sich, Simsalabim und hereinkommt, wir sind gespannt, Drommelwirbel, noch, ah, da kommt sie. Ich versuche Jörg Lampaters Reaktion zu deuten, er zuckt mit den Schultern. Ich glaube, er ist einfach bekannter als ich.
1: Nein, das glaube ich nicht. Sabine,
0: ja? setz dich, setz dich hier direkt vor unser Mikrofon, damit wir dich auch hören können. Ja, also du hast einen weiblichen Counterpart bekommen, das können wir schon mal sagen, aber ihr kennt euch nicht.
1: Nein.
2: Ja, also den Jörg Lampard, da kennt man natürlich, wenn man sich irgendwann mal für moderne Mobilitätskonzepte interessiert hat. Das haben wir ja alle irgendwann mal auf dem Weg zu neuen Geschäftsmodellen, oder?
1: Das haben wir mit Sicherheit, obwohl wir uns noch nicht kennen. Ich bin gespannt.
0: Also ich halte fest. Sabine, du kennst ihn, mhm. aber er kennt dich nicht. Das ist Sabine Kluge. Sie ist Transformationsexpertin und Buchautorin. Ich stelle dich ganz, ganz kurz vor, liebe Sabine, etwas ausführlicher. Du hast Ökonomie mit dem Schwerpunkt Unternehmensstrategieführung studiert, also sprich aus dem Hardcore-Business heraus. 25 Jahre im Konzern Siemens, unterbrochen von gelegentlichen Start-up-Gründungen, weil du von dir selber sagst, es ist wichtig, auch mal hands On und mal raus aus der alten Arbeitswelt in die neue Arbeitswelt und du warst Top Executive bei der Deutschen Bahn. Sabine, du sagst, Menschen sagen über dich, wenn sie dich beschreiben sollen, 2.0 will 4.0 erklären. Was ja. heißt denn das? <lacht> ja, das ist ja immer die
2: große Frage, wer erklärt uns eigentlich die neue Arbeitswelt oder wer versteht eigentlich die neue Arbeitswelt? Da gibt es, glaube ich, so einen ganz, ganz uralten Spruch von dem, ich glaube, der Heinz Dürr hat den gesagt, Zukunft braucht Herkunft und ich glaube, auch wenn wir über so viel Transformation und über so viel Neues sprechen, ich glaube, dieser Spruch hat immer noch Gültigkeit und ich glaube, nur wer die alte Arbeitswelt versteht, kann eigentlich die neue Arbeitswelt erklären, weil eigentlich nur in diesem Übergang, in dieser Abweichung kann ich eigentlich verstehen, was was müssen wir eigentlich verändern? Was müssen wir eigentlich anpassen, wenn wir anpassen? Deswegen glaube ich, diese Kombination aus äh, Heavy Metal und letzten Endes aber Transformationsmindset, die passt ganz gut.
0: Also heute unser Thema Transformation und zwei wunderbare Experten, der Chief Operating Officer hier von der DMO und unsere Transformationsexpertin Sabine Kluge. Und ich würde sagen, wir gehen zum Du. Was haltet ihr davon? Ich kann passt. damit gut umgehen.
1: Absolut. <lacht>
0: Also ich merke, hier werden schon Sympathien geschaffen. Das ist die beste Grundlage für eine Diskussion. Sabine, du bist den ganzen Weg von Berlin hergekommen in diesen stürmischen Zeiten. War das einfach oder war das schwer?
2: Ich habe eigentlich immer darauf gewartet, so in Last Minute, mhm. äh, dass ihr nochmal anruft und sagt, wir machen das jetzt nicht face-to-face. Face. Also es ist hier, vielleicht für unsere Zuhörer, es ist ja alles gesichert wie Fort Knox. Also man könnte auch mit dem äh, besten Willen hier kein Aerosol versprühen. Insofern, also alles bombensicher. Aber ich habe immer noch gedacht, die, die machen das nicht. Und bin jetzt ganz froh, mhm. weil ich glaube, dass so ein Gespräch sich ganz, ganz anders anlässt, wenn man sich Absolut. gegenüber sitzt.
0: Für unsere Zuhörer da draußen, um das mal klarzustellen, wir haben hier wunderbare Plexiglasscheiben und und mindestens zwei Meter Sicherheitsabstand. Also wir halten uns natürlich an die Corona-Vorschriften. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum wir eigentlich hier sitzen. Das Thema Transformation. Aber was steckt denn eigentlich genau dahinter, wenn es um das Thema Unternehmenstransformation geht? Oder besser, was muss ein Unternehmen können, um vorne mit dabei zu sein? Und ich war auf der Straße unterwegs und habe mal nachgefragt. Transformation bedeutet ja Veränderungen, also sprich die Unternehmensstruktur, wie es bisher war, zu ändern, vermutlich Richtung Zukunft und umweltfreundlich.
2: Ja, modern bleiben, also immer danach streben, neue Technologien einzusetzen und motivierte Mitarbeiter.
0: Für mich sollte es ganz wichtig sein, dass es trotzdem noch die Werte, die ein Unternehmen darstellt, dass man die beibehält.
1: Ich denke, wenn es sich um Handel handelt, dann vermutlich weniger durch Forschung und Entwicklung, wie zum Beispiel bei der Industrie. Hier, dann vermutlich durch zum Beispiel neue Services oder sonst irgendwas.
2: Ich würde darunter eine Umwandlung verstehen, strukturell sich anders auf dem Markt zu positionieren. Beispielsweise auch Studenten von äh, modernen Studiengängen unterstützen und die auch rekrutieren.
0: Wenn nötig, Kooperationen mit anderen Unternehmen, um eben auf aktuelle Technologien zu setzen.
2: Gucken, was die Leute wollen, gucken, was die Konkurrenz so kann ja, und dann versuchen, einen Schritt voraus zu sein.
0: Klare Sache? Digitalisierung, hip und modern sein, mit dem Trend gehen, alles Punkte, die genannt worden sind. Sabine, was sagst du dazu?
2: Also erstmal bin ich ganz beeindruckt, dass auf der Stuttgarter Lautenschlägerstraße eigentlich die echten Transformationsexperten unterwegs sind. Und äh, ich finde es eigentlich bemerkenswert. Wir wissen alle, was Transformation ist. Ich sage aber gerne mal einen Gedanken dazu. Und wir wissen auch gleichzeitig, wie wahnsinnig schwer Transformation ist, weil das jeder eigentlich aus dem eigenen Leben auch kennt. Das heißt ja auch Anpassung. Äh, zieh einmal um, äh, wechsel einmal den Job, dann weißt du, wie schwer Transformation ist. Es geht eigentlich darum diesen ähm, eigentlich nur zwei physikalischen Veränderungen, die uns die Digitalisierung beschert, nämlich Geschwindigkeit und Datenvolumen. Um mehr geht es ja eigentlich gar nicht. Diese beiden Veränderungen zu adaptieren. Einmal, ich nenne das immer auf der Vorderbühne, das heißt Richtung Kunden, Richtung Markt, was, was für Chancen bietet eigentlich Geschwindigkeit und Datenvolumen und sind gigantische Chancen und Technologieunternehmen haben auch vor 10, 15 Jahren, also ein Mobilitätskonzept, euer Geschäft, haben diese Chancen ganz schnell erkannt. Und dann geht es aber darum, und das haben Unternehmen erst in den letzten Jahren erkannt, ihr habt ja dann irgendwann mit dem Leadership 2020 sozusagen auch intern nachgezogen, nämlich mit der Frage, Moment mal, wenn wir die Vorderbühne radikal verändern, dann müssen wir eigentlich ganz, ganz massiv auch auf der Prozessseite, auf der Arbeitsorganisationsseite, auf der Hinterbühne ansetzen. Und wenn wir heute Transformation Aussprechen, dann denken wir sehr viel mehr eigentlich über diese Aktivitäten Backstage nach. Was müssen wir eigentlich tun, damit das, was wir Frontstage versprechen dem Kunden, damit das auch wirklich gut funktioniert.
0: Jörg, du hast die Umfrage auch gehört. Mhm. Sind das Punkte, die du nachvollziehen kannst?
1: Also ich, ich stimme Sabine zu. Ich, ich bin äh, sehr positiv überrascht von der Auswahl deiner Gesprächspartner auf der Straße. Da würde ich gerne mal hin auf die Straße.
0: Die ist ähm, übrigens in Karlsruhe. In Karlsruhe,
1: im <lacht> äh, KIT wahrscheinlich. Ähm, nee, aber ähm, ich, ich kann mich mit allen Aussagen extrem gut äh, verbinden und anfreunden. Die, die, ich glaube, es war alles dabei, was, was glaube ich, Transformation ist. Es ist nicht nur ein Thema, es sind ganz viele. Und ich stimme dir, Sabine, zu, dass das eben... Ich glaube, ich, ich fasse es immer so zusammen, auch intern bei uns, wir haben nicht eine technologische Herausforderung vor, vor uns. Also wir haben kein Problem, dass wir den richtigen Softwarecode jetzt Bus bauen. Das, das ist überhaupt nichts Thema. Wir fliegen nicht zum Mond mit den Themen. Es ist die, die Veränderung vielmehr von uns allen, von uns Menschen, unserer Verhaltensweisen, als dass wir jetzt technologisch hier eine Herausforderung haben, die, wir, wir müssen es nutzen. Und das ist für mich eigentlich die, die, die Summary. Und, aber alles, was gesagt wurde, ähm, kann ich gut hören.
0: Sabine, du hast es ja vorhin schon wirklich erklärt, was es mit Transformation zu tun oder auf sich hat. Was ist jetzt unternehmenstransformation noch nochmal in leichten Worten zusammengefasst?
2: Ich würde mal sagen, 99 Prozent aller Unternehmen arbeiten in einem Kommunikationssystem, das kennen wir alle, Hierarchie, dieses Kommunikationssystem regelt exakt, wer mit wem zu welchem Thema welche Entscheidung treffen darf. Und das ist sehr gut, weil das wahnsinnig effizient ist in einem einfachen Umfeld. Es ist sehr effizient. Ich muss nicht jede Frage immer wieder neu verhandeln, sondern ich weiß also genau, die Sabine spricht mit dem Jörg zu dem Thema XYZ und zu sonst nichts anderem. Und übrigens darf in dem Fall die Julia nicht mitreden. Die wird nur informiert. Das wird, das ist alles genau geregelt. Und jetzt erleben wir eine Hinwendung zur Komplexität. Das heißt, wir können diese Umfeldrahmenbedingungen überhaupt nicht mehr gut deuten. Und das führt dazu, dass diese hierarchische Kommunikation an ihre Grenzen kommt. Wir sind zu so langsam in der Entscheidung. Wir sind ineffizient, weil wir eben dieses breite Spektrum an Information gar nicht in den Köpfen verarbeiten können, die an der Spitze der Hierarchie stehen oder dieses Dreiecks stehen. Und deswegen müssen wir sehr viel mehr in Kreisen führen, in Kreisen entscheiden, in Kreisen zusammenarbeiten. Und das führt zu einer ganz, ganz, also alles, was wir im Unternehmen tun, alles. Ist Kommunikation. Und es führt eben dazu, dass diese gewohnten, eingefahrenen Kommunikationsspuren und Kommunikationsmuster sich ganz, ganz radikal und ganz, ganz fundamental verändern. Und das macht uns natürlich wahnsinnige Schwierigkeiten. Ich sage nur noch mal ein kurz ein, ein kleines Beispiel, weil das, ähm, glaube ich, so, so gut zeigt, ähm, was das eigentlich bedeutet. Ich äh, bin ja schon länger raus bei Siemens und habe aber einen heiden Respekt vor, ich sage jetzt mal, Sie, Leuten. Das gebe ich ganz offen zu. Und ich habe einen Auftrag gemacht bei einem Zulieferer von euch bei Bosch und habe da irgendwie so eine Führungs Führungsgruppe, so einen Workshop geleitet. Die Tür geht auf und es kommt eine sehr, sehr hochrangige HR-Verantwortliche rein. Und mein Herz beginnt zu schlagen. Und ich denke, oh, sag jetzt bloß nichts Falsches. Ja, ich habe also innerlich ein bisschen die Hacken zusammengeschlagen und habe dann erstmal denken müssen, Moment, das ist überhaupt nicht dein Unternehmen, ist auch nicht deine Chefin und kannst ja gar nichts falsch machen, die haben dich ja mit Absicht eingeladen. Ich will damit nur sagen, das ist das, was uns an der Transformation zu so Schwierigkeiten macht, nämlich eigentlich diese, diese innere Reaktion, darf ich, darf ich eigentlich mit dem reden? Darf ich eigentlich mit dem Jörg reden? Wir haben eine spannende Frage, ob die Leute vielleicht bei dir innerlich auch die Hacken zusammenschlagen und sagen, huh, kann ich dem vielleicht die Ideen überhaupt sagen, die ich, die ich habe? Also Top Executives sagen ja immer gerne, Puh, meine Tür ist immer offen, ne? aber eigentlich wissen wir das gar nicht so richtig, ob alles an dich rankommt, was eigentlich wichtig wäre.
1: Ich beantworte es gerne direkt. Also ich wäre naiv zu denken, dass alles an mich rankommt, was da so passiert. Ich glaube, das ist ein, das ist ein Problem, wie du es beschreibst, auch von Hierarchien und, und speziell großen Unternehmen, dass es gar nicht geht wahrscheinlich auch, dass alles, dass alles herangetragen wird. Die Situation mit Corona hat es alles und weil ich noch in der in der aktuellen Rolle noch relativ frisch drin bin, hat es verdammt schwierig gemacht, dass, dass dieser Informationsfluss in beide Richtungen wirklich gut funktioniert. Der findet nur noch virtuell statt, nur noch digital statt und es fehlt ein ganz wesentliches Element, bin ich ganz ehrlich. Ja, man kann vieles aus dem Homeoffice sonst woher machen, aber die persönliche Interaktion, mal in dem Raum zu sein, sich anzugucken. Keiner kann sich ausschalten und sonst was machen, die fehlt. Ähm, da fehlt ein Element, das wir jetzt überbrücken müssen irgendwie. Und ähm, ich sag mal, ich, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube in Vergangenheit, und das erlebe ich heute noch, erwartet in einer klassischen Hierarchie im Unternehmen ähm, jeder, dass die Antworten von oben gegeben werden und jeder alles weiß da oben, ähm, was wir vor uns haben als Unternehmen ähm, in, in so einem völlig neuen Umfeld, äh, macht es gar nicht mehr möglich. Ich sage das ganz offen, ich habe nicht die Antworten. Ich habe nicht, ich kann euch nicht die Fragen beantworten, die wir uns alle stellen. Ich brauche jede Idee von jedem. Ähm, ich, ich kann und werde und muss die, die gewissen Restriktionen, die wir haben. Ja, wir, wir sind nicht oft, immer auf der grünen Wiese. Wir haben nicht unendliche Budgets und unendliche Kapazitäten. Diese Restriktion, diese, 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 diese Rahmenbedingungen, diese Pflöcke, die gibt es. Aber darin können wir uns alle und müssen uns alle ziemlich frei bewegen. Ähm, was ich aber auch erlebe, ist, dass dieser Freiheitsgrad, der da gegeben wird, ähm, ich glaube, da herrscht hohe Skepsis, ob der überhaupt ernst gemeint ist, ob wir das wollen, ob wir das dürfen. Darf ich jetzt hier drin agieren, wie ich will? Ähm, ich glaube, das ist ein, ein reifer Prozess. Jetzt wiederum ist nicht alles mit Corona entschuldbar, aber es hilft nicht, dass wir uns nicht mal sehen und dann das demonstrieren können. Also ein Stichwort Empowerment, das ist auch sicherlich überfrachtet, aber das, das Empowerment anzunehmen, zu geben, aber auch anzunehmen und damit zu agieren fällt auch vielen schwer und und meine Erfahrung, deine Erfahrung, wascherein im, im im Umfeld von von Startups, von kleinen Unternehmen zeigt halt was völlig anderes, was da geht und, und wie ich mit diesem Freiheitsgrad umgehen kann und da, da funktioniert auch ein Informationsfluss ganz anders und die dadurch natürlich eine ganz andere Agilität und Geschwindigkeit. So unsere Herausforderung ist diese Erhöhte Geschwindigkeit bei uns reinzubekommen ähm, und zu nutzen.
0: Sabine, wir haben jetzt ganz viel über das Management gesprochen, die Führungskräfte gesprochen. Was müssten die denn deiner Meinung nach tun, um eine erfolgreiche Unternehmenstransformation voranzutreiben?
2: Ja, das ist schon ganz genau dieser, dieser Prozess, diese, diese Fähigkeit loszulassen. Man darf ja eins nicht vergessen, Julia ich selber bin sozialisiert in der Industrie in den 90ern, in hochregulierten Märkten, in eigentlich nicht wirklich globalen Märkten, wo du ähm, relativ vorhersehbares Geschäft hast. Die Erfolgsrezepte der 90er, Jörg, das wirst du auch noch kennen, Restrukturierung, Kosten runter, Umsatz rauf, Asset Management. Das waren die Rezepte, die McKinsey sind durchs Unternehmen gepflügt und haben uns alle eigentlich lean und schlank gemacht in der Hinsicht und das hat funktioniert, das hat über viele Jahre funktioniert. In den 90ern, wirst du dich vielleicht auch erinnern, Shareholder-Value zum ersten Mal, dann die deregulierte Märkte, plötzlich reden wir über den Investor, der war bei uns bei Siemens bis in die, weit in die 90er gar nicht präsent. Ja gut, der kann ja irgendwie eine Aktie kaufen, aber der interessiert uns gar nicht. Der Kunde hat uns auch nicht so interessiert, weil wir hatten Monopol und dann plötzlich Deregulation. Also da sind wir eigentlich schon aus dem Olymp gefallen in der deutschen Industrie in den 90ern, nämlich dass auf einem globalen Markt plötzlich halt ein ausländischer Wettbewerber auch irgendwie ein, ein cooles Produkt an die Rampe schiebt. Und im Prinzip fallen wir halt gerade nochmal aus diesem Olymp, weil diese Rezepte, und wir haben sie trotzdem die letzten 20 Jahre weiter strapaziert, nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, im Übrigen eine ganz große Frustration, bei Mitarbeitern, weil die Rezepte, die wir heute haben, sind halt wieder Downsourcing ne, und Outsourcing und runter, runtergraden und so weiter. Und ähm, ein großes, äh, eine große, große Leistung wäre wirklich zu sagen, wir, wir müssen mit einer ganz großen Konsequenz eigentlich diese inneren Entscheidungsprozesse umstellen, loslassen und bereit sein, wirklich uns zu öffnen für diese Netzwerke. Und da gibt es Leute wie dich, Jörg, die sagen, ich bist ja auch noch ein jüngerer Lieder aus meiner Sicht. Du bist halt noch kein Silberrücken und du, glaube ich, kannst diese Adaptionsleistung noch super gut erbringen, weil du halt auch viele zeitgemäßere Sachen gesehen hast. Aber ich glaube, für jemanden, der in den 90ern sozialisiert ist, Peters und Waterman, ne? in Search of Excellence, keiner dieser Firmen existiert mehr, wo wir damals gesagt haben, das sind die Besten der Besten. Und das anzuerkennen und zu sagen, meine Rezepte funktionieren nicht und wenn ich nicht anpassungsfähig bin, dann muss ich vielleicht sagen, boah, vielleicht kann ich in dieser wahnsinnig schnellen Welt gar keine Rezepte mehr liefern. Vielleicht ist das dann auch mal ein Dreh, diesen Schritt zurückzumachen.
0: Jörg, was ist denn dein Rezept, um die Mitarbeiter mitzunehmen in dieser Unternehmenstransformation?
1: Wurde vorhin schon gesagt, Kommunikation in allen Formen ist <lacht> der Job. Also wirklich, Also wenn ich den Job beschreiben müsste, dann ist nicht irgendwas Technisches und sind es nicht Zahlen, es ist Kommunikation und die Dinge vermitteln in einer, in einer absoluten Klarheit, dass, dass jeder wirklich mit an Bord sein kann. Das ist für mich der Schlüssel. Und dann ist er mal wiederum zusammengefasst – das ist die Zeit von Führung. Das ist wahrscheinlich die, 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 die größte Herausforderung für alle Führungskräfte, Führung in einer anderen Form wahrzunehmen, als Sabine, wie du es beschrieben hast, aus in den Zeiten, in denen wir groß geworden sind. Trotzdem ist es auch Zeit für Führung, denn die braucht das Team, die Mitarbeiter, aber in einer anderen Art und Weise ähm, und, und da bin ich ganz ehrlich, dass auch da ich ich, äh, ich, ich habe da keine Patentrezepte. Ich muss mich da jeden Tag anpassen. Corona hat für uns alle wieder eine völlig neue Situation beschert, auf die wir uns anpassen müssen. Äh, mit Chancen, aber auch Riesen Herausforderungen. Und, und ähm, ich sag mal, ich ich, ich die Nähe zu Mitarbeitern, die die offene Tür, die gibt es bei Corona eigentlich nicht und trotzdem suchen wir gerade aktiv nach Formaten, wie wir in den Dialog treten können. Aber es geht fast genauso gut äh, online. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht und freue mich, welchen Zuspruch das findet. Ich, freu, ich bin beeindruckt über die Fragen, die da kommen. Das sind keine belanglosen Themen. Ähm, es melden sich die Mitarbeiter, die auch ein Interesse haben, an der Veränderung, und das ist das Schöne. Und, und die stellen Fragen, die sind alle richtig. Und ähm, ich beantworte die so, wie ich es jetzt auch tue. In, wenn ich was weiß, dann sage ich es. Wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich es halt nicht. Und dann müssen wir gemeinsam dran arbeiten. Aber diese Nähe zu den Mitarbeitern ähm, ist enorm wichtig. Und, und das versuche ich auch allen Führungskräften zu vermitteln, dass sie ihre Führungsaufgabe in der Kommunikation speziell wahrnehmen müssen. Und da ist für mich noch ein Stichwort wichtig. Es ist diese Klarheit in der Botschaft. Äh, da sind wir alle nicht immer gut, speziell in Konzernen. Wir, es ist alles weich gewaschen und, ähm, und, und korrigiert, damit ja nichts Falsches gesagt wird. Das führt aber oft dazu, dass die Aussagen sehr sehr schwach sind. und das, das müssen wir ändern. Das muss geändert sein, dass das, was uns wirklich wichtig ist, so klar gesagt wird, dass es jeder versteht äh, und damit auch umgehen kann dann. Und es sind auch unangenehme Botschaften, ähm, aber die müssen gesagt werden. Sonst ähm, verliere ich äh, das Team, weil am Ende versteht doch jeder das, was wirklich dahinter steckt. Und wenn das von uns als Führungskräfte nicht kommt, dann, ähm, dann bekomme ich die Mitarbeiterschaft, das Team nicht an Bord, dann, dann verliere ich die.
0: Also den Menschen in den Mittelpunkt stellen, wir nennen, nennen das auch People-Centricity. Jetzt, liebe Sabine, du bist ja auch ein Mensch, der immer sagt, es ist auch ganz wichtig, diese Hierarchien abzubauen, Silos aufzulösen. Es gab sogar einen Song, du hast einen Song gedichtet dazu. Imagine, there's no silos. Hat das was mit dem Imagine äh, hier von John Lennon zu tun? Der Song
2: ist nicht von mir. Ich muss mal ganz kurz Kudos an den Rainer Gimbel äh, schicken. Der hat mir den mal zugeschickt. Und das ist tatsächlich die Melodie von Imagine. Ich werde ihn jetzt nicht singen. Schade, ich wollte gerade das hätte euch gefreut. Ja, gell? das hat wenn uns sehr gefallen. Wenn ich gesungen hätte. Ähm, es gibt aber ein Video, wo ich singe auf der Bühne. Insofern, äh, das kann man sich dann gerne mal auf YouTube anschauen. Das können wir ja verlinken. <lacht> ich bin gar nicht dafür, also ich sage jetzt mal was ganz Radikales, ich bin gar nicht dafür, zumindest in der Zeit der Transformation, des Übergangs, äh, Hierarchie abzubauen, sondern ich bin dafür, dass man mit einer ganz, ganz großen Achtsamkeit auf die Kommunikationssysteme schaut und sagt, was hilft uns für welche Situation? Und da gibt es Situationen, ich sage jetzt mal eine klassische Auditabteilung, Ja, die kann selbst organisiert super funktionieren, die kann aber auch super funktionieren in, in, einer, in einer hierarchischen Struktur wenn es die Führungskraft versteht, trotzdem partizipativ zu entscheiden. Weil eine Entscheidungsmethodik, die kann ich auch in der Hierarchie leben, dass ich sage, pass auf, wir machen das jetzt hier mal demokratisch. Jeder, der glaubt, dass er zu dem Thema irgendeine Ahnung hat, der sagt jetzt mal A oder B. In selbstorganisierten, nicht-hierarchischen Systemen Heißt ja nicht, dass Chaos herrscht und dass äh, basisdemokratisch jeder irgendwie wild, wild durcheinander redet, sondern das ist, glaube ich, was, was man echt grundlegend verstehen muss. Diese mehr demokratischen, mehr soziokratischen oder äh, partizipativen Kommunikationssysteme sind hochreguliert, sind hochgradig methodisch, sehr viel methodischer, als das jede Hierarchie jemals war, weil die Hierarchie bürdet eigentlich der Führungskraft aus, in die auf in die Lücke rein zu Führen. Ja, das heißt, du hast ja im Unternehmen nicht alles geregelt. Und ehrlich gesagt, der miese, fiese Job einer Führungskraft ist dann auch immer da, wo keine Regel da ist, eine Entscheidung zu treffen und die Verantwortung zu tragen. Und das ist in der komplexen Welt mit der Wahnsinnsinfo, die wir haben, halt eigentlich fast nicht mehr tragbar. Also das ist auch menschlich nicht mehr tragbar. Insofern, es geht nicht darum, Hierarchie per se abzubauen, sondern es geht darum, ganz genau hinzuschauen, wo brauchen wir welche Form von Kommunikation. Und da gerne nochmal ein Gedanke, Jörg, weil ich das wirklich auch gerade nochmal ganz wichtig fand. Ähm, traditionelle Führungskräfte machen sich einen irrsinnigen Kopf zur Frage, was darf ich eigentlich den Leuten erzählen und was darf ich denen nicht erzählen und wie offen kann ich eigentlich mit Informationen umgehen? Und ich finde da immer so einen Daumenwert ich hatte das Thema gerade vorgestern bei mittelständischen Unternehmen die gleiche Frage, wir können doch nicht den Leuten alles erzählen. Und da habe ich gesagt, entscheidet immer nach der Frage, warum kann ich das nicht erzählen? Und nur wenn ihr einen guten Grund habt, ja? Nur wenn ihr einen guten Grund habt. Natürlich brauchen Leute gerade in einer Krisenphase wie jetzt. Die brauchen eine hohe Orientierung, die brauchen eine hohe Klarheit. Also der Leuchtturm, der wirklich dasteht und sagt, ähm, ich bin auf der Brücke, ich bin für euch da, wir machen so ein Frühstück, ihr könnt alle Fragen, alle Sorgen an mich richten und ich kann aber auch mal sagen, ich habe darauf keine Antwort. Wird es uns nächstes Jahr noch geben? Ich habe darauf keine Antwort. Uns geht gerade der Arsch auf Grundeis, ich kann es euch nicht sagen. Also auch mit der Mündigkeit, der Leute, die da vor einem sitzt, auch ein Stück weit äh, rechnen zu dürfen.
0: Also Ehrlichkeit und Transparenz. Genau. Hm. Jörg, die Frage ist ja, wir sprechen immer über den Mitarbeiter, der mitgezogen werden muss in so einem Unternehmenstransformationsprozess. Es gibt ja aber auch unsere Kunden.
1: Na mal, uns gibt's als Unternehmen, und es gilt glaube für jedes Unternehmen, uns gibt's, weil, weil wir weil es Kunden gibt und weil die ein Produkt von uns hoffentlich möchten. Und von daher ist es nicht nur ein Schlagwort, steht der Kunde im Zentrum. Der muss im Zentrum stehen. Und die Transformation, die wir jetzt erleben, die, 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 kommt, die ist sehr stark auch von den Kunden getrieben. Die sagen es uns nicht direkt, die verhalten sich anders. Es gibt andere Kunden, die sich über die diversen Generationen wechseln, gerade entwickeln. Und, und, und wir müssen hier sehr, sehr genau zuhören, was die wollen. Ähm, auch Dinge, die sie uns nicht explizit ausdrücken, ja, die sie nicht so sagen, sondern vielleicht durch Verhaltensveränderungen machen. Auf diese Anforderungen der Kunden müssen wir uns einstellen. Und ähm, die Kunden, und das erlebe ich halt auch, die, die verändern sich ziemlich schnell. Also auch da kommt der Faktor Geschwindigkeit wieder rein, auf den wir reagieren müssen. Ich, deshalb, für mich ist das, das das Mehrgestirn aus Kunde, Mitarbeiter, ähm, die Organisation, das ist nicht hart trennbar. Also wir, den Mitarbeitern muss kann ich genauso betrachten und behandeln wie den Kunden. Da ist für mich gar kein großer Unterschied. Ähm, und die, die Kunden zu verstehen und für uns als globales Unternehmen das ist es natürlich auch nochmal eine, eine, eine spezielle Herausforderung, ähm, die den globalen Kunden, ist, ich sage es bewusst so, ja. also es gibt nicht den einen Kunden, es gibt ähm, also es gibt weltweit, äh, ja wir haben weltweit Kunden, die wir die wir bedienen wollen und die die wir, ich glaube auch sehr gut bedienen, aber die sich auch die letzten Jahre massiv verändert haben in ihren Erwartungshaltungen. Auf der anderen Seite manche Dinge sind auch gleich geblieben. Also am, Ambidextrie ist für mich ein, ein schönes Schlagwort, ich will da gar nicht groß drauf eingehen, aber diese Fähigkeit wirklich, das Bestehende besser zu machen, aber auch gleichzeitig fähig zu sein, auf was Neues einzugehen, zu entwickeln, ist für uns die größte Herausforderung, die wir können. Wir sind nicht ein Tech-Startup, das völlig ohne äh, Legacy, ohne Historie agieren kann. Das ist nahezu kein bestehendes Unternehmen. Wir haben immer ein ganz wichtiges Fundament unseres Geschäftsmodells, auf das wir aufsetzen, unsere Kunden, unsere Produkte, unsere Dienstleistungen. Und trotzdem müssen wir es schaffen, wirklich auf das Neue einzugehen und uns dem zu öffnen und zu erschließen. Denn wenn wir das nicht schaffen, dann, dann hätten wir existenzielle Probleme. Noch nicht jetzt, aber sehr bald. Also diese Fähigkeit, beides zu tun, und das kommt auch von Kunden, die verändern Verhaltensweisen im Bedarf der Mobilität. Auf die müssen wir eingehen. Und trotzdem gibt es den, und speziell mit Corona jetzt, der es lebt, in seinem eigenen Auto zu sitzen. Ja, also da hat die Situation jetzt halt auch wieder vielleicht eine gewisse, eine gewisse Bremse reingehauen in manche Verhaltensweisen. Trotzdem, glaube ich, wird sich der Trend nicht aufhalten.
0: Es ist ja unheimlich komplex. Ich merke das an mir selber als Privatperson. Ich bin Mitarbeiter, ich bin Kunde und deswegen möchte ich mit euch jetzt auch ein kleines Gedankenspiel machen. Wir gehen mal zurück ins Jahr 2000 und verbringen einen hypothetischen Tag mit den technischen Errungenschaften des frisch angebrochenen Jahrtausends. Handy und Internet gab es natürlich aber in einer ganz anderen Form. Es gab kein Smartphone, kein Tablet, kaum mobiles Web, Twitter, Facebook, Google Maps, WhatsApp, Netflix, alles nicht da. Also keine Ahnung, was wir den ganzen lieben langen Tag gemacht haben. Und jetzt kommt mir das Ganze fast schon mittelalterlich vor, 20 Jahre später. Und ich persönlich muss sagen, ich fühle mich als Privatperson unglaublich unter Druck. Ich weiß überhaupt nicht, wo die richtigen Neuerungen sind, wie ich mit dieser Digitalisierung auch Schritt halten kann. Und jetzt interessiere ich mich dafür, liebe Sabine, wenn ich als Privatperson schon Probleme habe, mit dieser Digitalisierung mitzuhalten, wie soll es dann Unternehmen gehen?
2: Ja, genauso wie der Jörg das auch beschreibt. Also Ambidextrie wollten wir jetzt nicht vertiefen, die Beidhändigkeit, aber Transformation heißt ja, Übergang, das heißt im Prinzip beides zu beherrschen, nämlich das laufende Geschäft irgendwie auch profitabel zu halten, weil das äh, letzten Endes auch zukünftige Geschäfte ernährt und trotzdem aber ähm, den Kopf halt ganz, ganz dicht am Kunden haben, wobei ich da auch, und das macht es dann noch komplexer, wieder ein bisschen Bauchweh habe, weil wir erinnern uns an, an, an Henry Ford, ne? hätte ich die Kunden gefragt, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde, und das gilt im Prinzip nach wie vor, das gilt, wir haben alle niemals geglaubt, dass wir ein äh, ein Smartphone brauchen. Damals war ich schon am Ziel meiner Träume, also ich habe schon Homeoffice und so weiter gehabt und es ist, glaube ich, für ein Unternehmen extrem schwer, diesen Kundenwillen zu deuten, weil wir auch in Deutschland, aber vielleicht auch zunehmend weltweit. Wir haben ja keine Tradition im strategischen Denken. Wir brauchten eigentlich kein strategisches Denken. Das muss man ja auch lernen. Das muss man ja auch äh, überhaupt erstmal Märkte verstehen, internationale Märkte verstehen. Dahinter steht ja ein, ein gigantisches Kulturverständnis. Ja, warum, warum kaufen die Amis unsere Autos nicht? Ach Mensch, da fehlt der Getränkehalter. Gut zu wissen, ja. Also ohne das funktioniert's nicht. Das ist, äh, glaube ich, für uns immer noch eine riesengroße Aufgabe. Und ähm, ohne jetzt die Anwesenden oder die Anwesenden höher in eine Massendepression zu führen, das kann halt schon auch sein dass wir manche Unternehmen in fünf Jahren, in zehn Jahren nicht mehr sehen. Also ich habe ja eine ganze Reihe von Transformationsprojekten in Unternehmen, wo ich merke, Mensch, ich weiß nicht, ob die das schaffen. Ich weiß nicht, ob die das schaffen mit der Geschwindigkeit, die die heute haben. Doch noch mal einmal den, den Neutron-Check zitiert, wenn die Geschwindigkeit draußen schneller wird als die im Unternehmen, ist das Ende nah. Und es fällt eben unheimlich schwer, auch nur im Ansatz, diese Geschwindigkeit anzunehmen, denn den Menschen mitnehmen, ich sage immer, man kann kann nicht alle mitnehmen, das ist die ganze Wahrheit. Wir werden nicht alle mitnehmen, wir werden nicht alle erreichen. Die Schere wird immer größer und die Schere wird gesellschaftlich immer größer zwischen denen, die, gesellschaftlich, die digital informiert sind und ein Urteil sich bilden können über das, was da passiert, und denen, die nicht informiert sind, die einfach ausgestiegen sind aus diesem immer sich schneller drehenden Karussell. Also ich habe keine Antwort darauf. Ich habe äh, der ein oder andere Sorge und betrachte das ein oder andere mit einer großen Sorge, mit großen Bedenken, was da auf uns zukommt.
1: Und da bin ich bei dir, Sabine. dass wir, wir erleben sicherlich Situationen, wo nicht jeder dieser Veränderung äh, sagen wir mal, standhalten kann, mitmachen kann, sie auch mitmachen möchte. Das ist absolut fair, weil das sind, das sind schwierige Situationen, die da jeder persönlich auch durchläuft, aber die sind notwendig gerade, damit wir wirklich an den richtigen Themen arbeiten. Da hat ein, ein Startup, das begrenzte Budgets hat, hat diese Themen nicht, weil die sagen, das Geld ist bald aus, was machen wir? Genau. Und dann machen wir nur das, was uns wirklich vielleicht die Chance gibt, äh, erfolgreich zu sein. Mhm.
0: Und ihr macht das ja nicht nur in Deutschland. Ihr müsst das auch global machen. Ihr seid ja in vielen Märkten vertreten. Wie ähm, schafft man so eine Herausforderung?
1: Ähm, also die, die, wir sind in über 40 Märkten mit unseren äh, Dienstleistungen, Finanzierung, Leasing, Versicherung vertreten. Und ähm, ähm, dieser, dieser globale Footprint, der hat natürlich zuerst mal für zu einer gewissen Komplexität. Ja, das das macht es nicht einfacher, wenn nicht jeder vor der Tür sitzt im gleichen Gebäude. Auf der anderen Seite ähm, ist es eine riesen -Chance, eigentlich aus diesen 40 Märkten, Kulturen, Wirtschaftssystemen, Kundensystemen Dinge rauszuziehen, die wir an anderen Stellen einsetzen können. Ähm, und und äh, dieser Transfer an Wissen und dieser Transfer an, an Veränderung aus Märkten nach Europa zu bringen, das ist ein Riesen. Effekt, den wir, ich glaube, über die Jahrzehnte jetzt ähm, sehr gut nutzen, aber immer noch besser nutzen können. Und speziell jetzt in meinem Bereich ähm, haben wir uns sehr global aufgestellt. Wir sind ein Team, ich sitze zwar hier in Stuttgart und werde auch wahrgenommen als Headquarter. Ähm, wir sind aber eine, eine 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 ein Team, das ich, global aufgestellt hat. Wir sitzen in USA, in China, in Deutschland, ähm, dort, wo, wo die richtigen Leute sind. Und dann nutzen wir auch diesen dieses Wissen, das jeder mitbringt, ähm, um, um uns gegenseitig dann, sag wir, wir nennen es oft pick and steal, also es, es gibt überhaupt keinen Grund, was neu zu erfinden, wenn es der Kollege bereits macht. Dann sind wir ein Stück weit bei den Silos wieder, dann sind wir wieder bei, äh, ich, ich, ich will doch mal ein eigenes machen, aber wir müssen es einfach nochmal viel stärker verdeutlichen, dass es absolut okay ist, dass es gewollt ist, dass ich das, was es bereits gibt, schnellstmöglich bei mir einsetze, bei mir mache, versuche anzuwenden. Da, da, da fällt es uns schwer und wir finden oft viele gute Gründe, warum es bei mir in meinem Markt ähm, doch anders sein muss. Und, und auch bei den Kunden wir haben, wir haben wir machen sehr intensive Kundenanalysen und Studien natürlich auch die Kunden erwarten gar nicht so viel Unterschiedliches ja die sind oft viel ähnlicher als wir denken die sprechen eine andere Sprache die 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 agieren vielleicht ein bisschen anders aber wenn ich gerade in die Digitalisierung schaue äh, das ähnelt sich ziemlich stark mhm. ja also das das ich, mal da da gibt's natürlich auch die Vorreiter die das aus der technologischen Sicht vormachen ein iPhone ist ein iPhone. Da ist nichts anderes.
0: Auf der ganzen Welt.
1: Auf der ganzen Welt. Und, und da gibt es genügend Beispiele. Die Uber-App ist die Uber-App. Punkt. Mhm. Und, und da, da haben die Kollegen und diese Firmen, glaube ich, uns, äh, durchaus geholfen und das sollte man als, als, als Chance wahrnehmen, ähm, diese, dieses äh, global nicht zu so unterschiedliche Szenen einfach zu nutzen. Und zu sagen, ja, okay, ich kann es auch äh, einmal machen und es 40 Mal nutzen und ich muss nicht 40 Mal machen. Das war eine Starke der Vergangenheit. Also auch das ist ein Teil der Transformation. Das ist ein Teil unseres Erfolgs, dass wir sehr spezifisch in den Märkten tätig sind. Aber jetzt müssen wir eben genau das auch schaffen, also sagen, ja, es gibt Dinge, die können wir einfach einmal machen und dann so einsetzen.
0: Da kann man ja zum Beispiel auch sagen, habe ich vorhin mehrfach rausgehört, Corona auch so ein bisschen der Booster für Digitalisierung täuscht der Eindruck, Sabine, oder ist das vielleicht auch so?
2: Ja, das ist sicher so, dass, äh, wie du gerade sagst, manchmal braucht man die Krise, also nicht manchmal, eigentlich immer. Also der Kotter sagt eigentlich, du brauchst irgendwie eine gemeinsame Herausforderung, der Feind muss draußen sitzen und dann können wir plötzlich alle in die gleiche Richtung loslaufen und gegen diesen Feind kämpfen. Und äh, das ist eigentlich schade, das ist traurig, weil es uns äh, ansonsten in unserer Routine leider nicht ausreichend achtsam macht für diesen immer wieder vielleicht reinigenden, notwendigen Prozess. Der Corona ist mit ganz großer Sicherheit ein Teilchenbeschleuniger, ist aber auch äh, ein Ereignis, was tatsächlich gerade sehr, sehr stark auch die Schere öffnet, eben wieder in vorbereitete und nicht vorbereitete Unternehmen. Deutsche Bahn war ich ja gerade noch mal äh, ein kurzes Weilchen. Ähm. Corona war da eine Woche später, also eigentlich einen Tag später, war die komplette Belegschaft arbeitsfähig. Die haben also sofort XY-Lizenzen gekauft, jeder hat einen Laptop, es war, ging sofort los. Ähm, nach 14 Tagen waren wir standfähig, Interviews, äh, also Be Bewerberinterviews, äh, alles nur noch virtuell zu machen. Ähm, ich kenne andere Unternehmen, eine Freundin von mir ist Geschäftsführerin vom Studentenwerk. Die hat gesagt, ich muss meine Leute heimschicken, weil wir haben pro 35 Mitarbeiter ein Laptop. Das heißt, die waren monatelang zur absoluten Produktivität auf Null verurteilt. Und es ist völlig klar, dass drei Monate Produktivität Null eigentlich schon der Tod ist für jedes normale Unternehmen. Die haben normalerweise eine wirtschaftliche Reichweite von, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Monaten, je nachdem, welche Branche du halt bist. Und, ähm, und insofern äh, natürlich war das auch ein riesen, ein, ein riesen Anschub für das Thema Transformation. Hm? Also was schafft eigentlich Digitalisierung? Wie schafft das eigentlich zeit- und ortsunabhängiges Arbeit? Was Corona nicht verändert hat, ist das Mindset. Das heißt, Tools können wir ganz schnell nachrüsten. Aber wir haben immer noch, jetzt bin ich mal ein bisschen pauschal, ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber wir haben immer noch die mit schlotternden Knien auf der Brücke stehenden äh, Captains, die halt Angst haben, dass ihre Leute zu Hause nichts arbeiten, obwohl wir nachweisen können, dass die Produktivität in den Homeoffice unendlich viel schneller ist. Aber ich muss halt die Kontrolle aufgeben zwischen. Raum und Ressource und die Kontrolle zwischen Zeit und Leistung. Der arbeitet halt nicht zwischen 8 und 16 Uhr, sondern vielleicht nachts, wenn er sich nämlich nicht mit dem Homeschooling um seine Kinder kümmern muss. Und diese Zeit- und Ortsunabhängigkeit liefert uns ja Digitalisierung Wir haben seit meinem 7-Kilo-Laptop bei Siemens, also schon vor seit 20 Jahren. Ähm aber jetzt, jetzt müssen sie halt alle über ihren Schatten sprengen. Und es gab ganz viele, die ganz, schon ganz, also mit den Hufen gescharrt haben, wann kann ich denn meine Schäflein wieder hier um mich horten, ja? Und das, äh, diese Kultur, die müssen wir wirklich aufgeben. Also diese, diese Idee, dass wir über Zeitkontrolle irgendwie Leistung steuern können, das hat sich in der Wissensarbeit eigentlich schon längst voneinander verselbstständigt. Das gibt's schon lange nicht mehr. Wir tun nur so. Wir tun nur so, als ob ein Job 40 Stunden wäre. Ja, also insofern ähm, da vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz starker Kick Richtung kulturelle Veränderungen in den Organisationen.
1: Ich da ergänzen darf, ich, ich, ich nehme das genauso wahr, wie du es beschreibst und ich, und auch das, wir machen uns da ein Stück weit was vor, denn wenn ich die jungen Mitarbeiter jüngeren Mitarbeiter angucke, die, die kommen mit einer ganz anderen Erwartung hier rein. Und, und unsere Arbeitsmodelle passen gar nicht zu den Erwartungen, die die nächste Generation eigentlich hat. Und die, wenn wir nicht aufpassen, dann werden die entscheiden, ob, sie, ob wir überhaupt für, für sie ein interessanter Arbeitgeber sind. Ähm, und äh, das wird negativ als die, da wird zu sehr auf Work-Life-Balance geachtet. Ich sehe es anders. Ich sag, die, die, die werden, die sind bereit, sehr viel vielleicht mehr zu geben, aber in einer anderen Form, die wir gar nicht so im Moment in unseren Systemen abgebildet haben. Und da müssen wir fähig sein, das abzubilden, ziemlich schnell abzubilden, dass, dass diese, dass diese Regeln, die wir heute haben, gar nicht mehr zeitlich oder zeitgemäß sind und passen. das, das ist für mich ein, fast ein Risiko als Arbeitgeber, als Firma hier für die nächste Generation attraktiv zu sein. Es geht jetzt, ich glaube, es braucht gar keine Generation mehr, dass diese Veränderung jetzt kommt und wir im Arbeitsumfeld agieren so, als ob das jetzt noch 50 Jahre weitergeht. Wir müssen in, 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 in ja, vielleicht zwei, drei Jahresscheiben manche Dinge angucken, verändern, anpassen, dass es überhaupt passt. Und ähm, nochmal aber als Chance nutzen, weil ich, ich, wir werden die Kollegen brauchen und die sollen uns die Impulse geben.
2: Ja, die sollen die Nachhaltigkeit sichern und einfach so ein schönes Beispiel, weil ähm, im ersten Moment denkt man, aha, die wollen halt irgendwie ein cooles Laptop und ein cooles Handy. Äh, wir hatten neulich ein Gespräch geführt, hat jemand gesagt, wie, wenn ein Unternehmen kein soziales Netzwerk hat, da würde ich doch gar nicht anfangen. Weil das ist, das ist selbstverständlich, dass man, wenn man irgendwie einen Kummer hat, auch mal an einen CEO schreibt und sagt, sag mal, Jörg, ist dir eigentlich klar, das Punkt Punkt Punkt. Du kannst natürlich nicht alles lösen, aber äh, soziale Vernetzung, interne soziale Vernetzung ist ein Statussymbol und ist auch ein Symbol für eine gewisse Unternehmenskultur, eine Kommunikationskultur. Und so weit sind die jungen Leute heute, dass sie sagen. Also ein Zeichen, also wenn es hier mit E-Mails zugeht und mit Sharepoint und mit irgendwelchen alten, alten File-Strukturen, da habe ich gar keinen Bock. Da komme ich nicht. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich für das kulturelle Miteinander bedeutet, der Generationen, die wir ja auch in den Organisationen haben.
0: Also ich habe euch ja jetzt eine ganze Weile zugehört und habe verstanden, Unternehmenstransformation bedeutet Digitalisierung, bedeutet ich muss die Mitarbeiter mit ins Boot nehmen, ich muss die Kunden mit ins Boot nehmen, ich muss auch gucken, dass ich im Hiring-Prozess äh, dann eben auch auf dem aktuellsten Stand bleibe. Also sprich, Unternehmenstransformation ist nicht synonym Digitalisierung, sondern Sabine, es ist dieser ganze Prozess. Es ist kulturell, es ist technologisch und
2: ja, klar, digital irgendwo. Also wir lösen viel Physikalisches ab durch andere Technologien, aber das heißt eben auch, wir müssen ganz anders denken und wir müssen uns ganz anders verhalten. Und das ist übrigens die große Herausforderung. Ja.
0: Und vor allem auch, lieber Jörg, im großen Bild, Unternehmenstransformation bedeutet ja auch, wir haben ja nicht nur interne Transformationen, sprich die ganze Industrie wandelt sich ja auch. Wir haben jetzt zum Beispiel als bestes Beispiel den Hang hin zur Elektromobilität. Das ist das, was vom Umfeld, von außen reinkommt. Wie kriegen wir das noch irgendwie rein?
1: Ja, das ist also eigentlich, ein, ein, mal ganz platt gesagt, ein neuer Antriebsstrang. Ja? Mhm. Von Verwender kommt jetzt der Elektroantrieb. Es ist immer noch ein Fahrzeug. Also man kann es auch vielleicht vereinfachen, vereinfacht darstellen. Die Herausforderung, dahin zu kommen, ist eine große. Äh, auch da wieder, wir als Unternehmen, Daimler, Mercedes, Benz, müssen uns und nehmen uns beide, beide Themen an. Ja, das ist eine Herausforderung, aber wir sind da jetzt sehr klar aufgestellt und unter, unterwegs, um diese, diese Zeit der Transformation auch hier, dass, dass die Antriebe parallel existieren, Verbrennungsmotoren und Elektroantriebe, dass das parallel passiert, äh, im Markt auch so, so, so kommt. Ähm, aber das, das, wir, wir beschäftigen uns da sehr intensiv damit, was es auch für uns als daimler Mobility AG bedeutet, ähm, welchen Einfluss hat denn Elektromobilität jetzt auf, auf das, das Nutzen, das Besitzen, das Finanzieren, Leasen und Versichern von Fahrzeugen. Also das, das wird mehr haben, als wir heute uns vorstellen können. Ähm, aber, aber es hat auch was ganz Normales wie heute. Also heute wird es genutzt, okay, ich entscheide mich zwischen zwei verschiedenen Antriebsformen und nutze die eine neu. Und, und wir lernen ja auch täglich, was bei Elektromobilität jetzt die, die, die ursprünglichen Sorgen der Reichweite, hält die Batterie und so weiter. Ein Smartphone hat uns automatisch erzogen. Jedes Mal, wenn ich eine Steckdose sehe und ein Ladekabel habe, stecke ich das Gerät an, weil ich muss es laden. Ja? Mit einem Verbrennungsmotor, äh, da, da tanke ich einmal in der Woche. Ähm, da habe ich mich daran gewöhnt. So, wenn ich ein Elektrofahrzeug habe, werde ich laden, wenn ich eine Ladesäule sehe und werde dahin gehen, wo ich laden kann. Also es wird uns unser Verhalten verändern und auch, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Also das, das wird kommen und ich, das wird auch kein Problem sein. Also das zeigen auch alle Studien, die, die, die Mehrheit meiner Kilometer kann ich in der Regel mit einem voll elektrischen Fahr, Fahr, äh, Fahrzeug äh, vollbringen und muss nicht äh, jedes Mal 1000 Kilometer Reichweite im Hinterkopf haben. Also die, die Elektromobilität, die, die, die wird uns die wird die normale Realität werden. Wir bereiten uns sehr intensiv darauf vor. Und, und auch da gehe ich optimistisch rein.
0: Und Sabine, Elektromobilität ist bestimmt auch ein gutes Beispiel, um zu sagen, Mitarbeiter in den Prozess mitnehmen. Weil wenn ich jetzt als Mitarbeiter die Elektromobilität für mich nicht akzeptiere, dann ist es auch relativ schwierig für mich, sie zu verkaufen, oder? Also ich glaube, dass in der traditionellen deutschen
2: Automobilindustrie die Leute wahnsinnig stolz sind auf den... Benzinmotor auf die auf die Motorkompetenz die wir haben und äh, das verstehe ich auch das ist äh, hunderte äh, von Jahren gewachsen Herr beinahe sagt äh, und ähm, also das ist auch Legacy und das ist ein riesiger Kulturhack in den Köpfen der Leute. Und äh, ich möchte gerne eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben ein Buch geschrieben über Graswurzelinitiativen in Organisationen. Also wie Leute sich sozusagen auf eigene Faust, ohne Auftrag, ohne Budget äh, in der Mission des Unternehmens mit irgendwelchen Themen beschäftigen. Und da gibt es zwei Jungs, die sitzen in einem Automobilhersteller. Und die beiden Jungs haben gesagt: Wir, äh, wir sind Bandarbeiter, Schichtarbeiter und wir nehmen wahr, dass meine, unsere Kollegen im Jahre 2019 überhaupt keine, kein Gefühl für dieses Thema Elektromotoren haben. Also, und, und die beiden Jungs haben gesagt, wir leihen uns jetzt mal so ein Auto und da drehen wir mal eine Runde und dann sagen wir mal, wie sich das so anfühlt mit einem Elektromotor. Ähm, die durften das Video dann nicht veröffentlichen, weil irgendwie Communication und bla bla bla. Aber die Eva Idee war mega, mega genial. Nämlich zu sagen, wir aus dem Werk, wir, wir leihen uns mal so ein Elektroauto, wir lassen da jeden mal damit fahren, wir lassen da jeden mal reinschauen, wir lassen da jeden mal rumspielen, damit die Leute die Angst abbauen vor diesem äh, eigentlich fahrenden Computer. Und, ähm, und da glaube ich, können wir aufs, auf Billigste Art und Weise unheimlich viel mehr tun, als jetzt im Augenblick äh, speziell in den Automotive-Unternehmen passiert. Und ähm, E-Autofahren macht sehr, sehr glücklich. Das kann ich äh, wirklich nur von Herzen sagen.
0: Das ist die eine Aussage. Und die andere, die du eben nochmal gebracht hast, ist, und ich denke, dafür ist Elektromobilität ein großartiges Beispiel. Mitarbeiter mitnehmen im Prozess, mal anfassen lassen, mal ausprobieren lassen, transparent sein, die Menschen mitnehmen und sie mit von der Partie im eigenen Wissen sein lassen, würde ich mal gerade so sagen. Lieber Jörg, ich habe hier eine Glaskugel, die stelle ich jetzt mal hin. Wir gucken rein die nächsten zehn Jahre für die Daimler Mobility AG im Zeichen der Unternehmenstransformation. Was bringen die für uns?
1: Die nächsten zehn Jahre, zehn Jahre ist sehr lang, aber doch nicht so lang. Wenn man jetzt zehn Jahre zurückblickt, ist es viel präsenter als das, was in zehn Jahren passiert. Ich gucke guck mal nach fünf Jahren oder sieben Jahren. Ich glaube, also unser Geschäft wird sich dahingehend verändert haben müssen, dass wir Technologie zum maximalen Grad genutzt haben eingesetzt haben, das heißt, wir haben alles digitalisiert, was sich digitalisieren lässt. Und das ist nicht nur ein Schlagwort, sondern das hat tatsächlich damit zu tun, dass das, was wir als, als unser Geschäft betreiben, über die Nutzung von Technologie zum, zum größtmöglichen Maß umgesetzt ist und wurde. Und, und das muss unser Oberziel sein. Und das hat zig verschiedene Gründe, aus Effizienzgründen, aber aus, aus aus Kundengründen, Customer Experience Gründen. Also das ist passiert. Wir, 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 wir haben in fünf bis zehn Jahren ähm, uns dann auch organisatorisch als Firma darauf eingelassen, eingestellt, dass wir so arbeiten können. Ich weiß nicht, ob es dann keine Hierarchien mehr gibt. Ich glaube nicht, ich stimmt dazu, Sabine. Ich glaube, das hat damit nichts zwingend zu tun, wir werden, ähm, wir werden eine andere Art Führung bis dahin äh, und Zusammenarbeit entwickelt haben. Ich glaube auch, dass bis dahin sagen wir, diese Form, die uns Corona jetzt zwanghaft äh, gegeben hat, ähm, andere Arbeitsform haben. Ja, also es hat uns über Nacht eigentlich hat es zu anderen Diskussionen geführt, die auch bleiben. Ja, ich weiß noch nicht, ich, ich habe keine Ahnung, wie viel Anteil Homeoffice wir jetzt alle haben werden in mehreren Jahren. Ich bin aber überzeugt, es, 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 wir werden nicht zurückgehen in fünf Tage Office. Da bin ich überzeugt, das wird nicht mehr passieren. Es wird ein, es wird ein variableres äh, Arbeiten sein. Da, wo notwendig, werden wir uns treffen. Ähm, aber viele Dinge werden auch ganz normal weiterhin virtuell passieren. Ja? Äh, das wird passiert sein. Wir werden, wir werden was unsere Produkte äh, Dienstleistungen angeht, ich glaube, in eine, in eine viel höhere Flexibilität äh, und, und, uns rein reinbewegen. Das, was ich da meine ist, dass ähm, nicht nur die Fahrzeuge, die dann in so einem größeren Maß elektrisch äh, oder teilelektrisch sein werden, sondern auch unsere Formen, die die Nutzungsformen von Mobilität werden flexibler sein. Wir haben ähm, wir haben natürlich in unserem eigenen Haus natürlich alles, was um Carsharing und, 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 und Ridesharing, ähm, multimodale Plattformen, haben wir ja sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Haben, ähm, ähm, diese Dinge werden sich konsequent weiterentwickeln. Corona hat hier sicherlich eine auch eine gewisse Bremse reingehauen. Äh, ich bin aber auch da überzeugt, dass ich, äh, wenn die Dinge sich wieder normalisiert haben, ähm, auch das wieder kommen wird. Also digitale Mobilität, eine flexiblere Form wird da sein und wir werden Produkte haben, wo ich als Kunde ähm, entscheiden kann, äh, wie ich bezahle für Mobilität und das wird für uns eine Chance sein und das heißt aber auch für uns, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir gewisse Dinge bei uns massiv anpassen müssen, um das anbieten zu können, also Flexibilität äh, wird, wird ein großer, großer große neuer Aspekt in der Mobilität sein, auf die wir uns einstellen müssen.
0: Sabine, Tipps für uns, für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Ehrlich gesagt ja. Ich glaube, dass es solche große Unternehmen,
2: solche Konglomerate, wie der Daimler heute ist, äh, in zehn Jahren nicht mehr gibt. Ich glaube, dass es äh, sehr weise ist, Unternehmen in kleineren Einheiten aufzustellen, die sehr viel autarker arbeiten, die vielleicht eher wie eine Holding funktionieren. Wir haben in den 90er Jahren die Economies of Scale gepriesen und jetzt werden eigentlich diese Economies of Scope viel wichtiger, nämlich zu sagen, wir machen wenige Dinge sehr, sehr gut und wir denken unendlich viel mehr in Ökosystemen und ergänzen das, was wir brauchen im Ökosystem. Aber wir müssen nicht die komplette Verantwortung über die komplette Wertschöpfungskette selber tragen. Und einen Aspekt, den möchte ich, gerade weil wir über Automobil sprechen, nicht vergessen. Wir stehen da gerade irgendwie vor dieser Popcornmaschine oder vor diesem Popcorn-Topf, wir haben das Popcorn reingeworfen. Und wenn man sich die Klimaentwicklung anschaut, also gerade aktuelle Meldung El Nino, der sonst immer eine bestimmte Abkühlung gebracht hat, der schafft das jetzt nicht mehr und so weiter und so fort. Wir haben im Augenblick komplett ausgeblendet, dass wir gerade eine rasende Entwicklung in Richtung Erderwärmung haben. Und die Popcornmaschine ist noch nicht heiß genug, aber das werden meiner Meinung nach demnächst die ersten Popcorns ploppen und wer Popcornmaschinen kennt, weiß, das geht dann ganz, ganz schnell und in ganz, ganz rasender Geschwindigkeit. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in ebenso rasender Geschwindigkeit auf klimatische Veränderungen reagieren müssen und da werden wir vielleicht irgendwann zurückschauen. Ich will jetzt nicht mit einem, mit einem sorgenvollen äh, Blick vielleicht abrunden, aber äh, da werden wir vielleicht irgendwann sagen, Corona äh, war ein gutes Training dafür. Wir werden dieses Klimathema nicht aus dem Fokus lassen dürfen. Und eben gerade ihr als Automotive-Leute werdet das noch viel, viel mehr auf der Agenda haben als jeder andere in diesem Land.
1: Würde ich aber kurz nochmal ergänzen, ich sehe, das, ich sehe das gleich und ich glaube, wir haben da äh, ich glaube die Weichen in die richtige Richtung gestellt und haben genau das, weil das, noch mal, wir sind ein Teil des Planeten, des, des Systems, des Ökosystems, und sind uns der Verantwortung bewusst und haben uns genau darauf jetzt eingestellt, um das zu tun. Ich sehe es als, das sind Chancen, die sich da ergeben. Das sind nicht, das sind nicht nur Blockaden oder Risiken, sondern diese, diese neue Verantwortung oder diese angepasste Verantwortung, die können wir als, als, eine, als eine Chance, auch als Unternehmen, als eine Geschäftschance wahrnehmen. Und, und das werden wir tun. Und, und ich glaube, das sind auch das ist auch eine Gelegenheit und, und auch wieder unsere Mitarbeiter mitzunehmen, um diesen, diesen neuen Purpose, diese neue Verantwortung wahrzunehmen. Also das ist ein Teil unserer Verantwortung und ein Teil unseres Geschäftssystems, äh, auf das wir uns einstellen. Und, und äh, also ich, ich bin da, also ich, ich ich bin extrem optimistisch für die Zukunft, wenn wir es schaffen als Gesellschaft. Da bin ich vielleicht jetzt auf, speziell auf Deutschland auch bezogen, wenn man in der Welt ein bisschen unterwegs ist. Dass wir diese Chancen erkennen und wahrnehmen und nicht nur als, als Bedrohung und Risiko sehen, äh, sondern das wirklich annehmen, nicht alles blind und alles sofort machen, aber zuerst mal die Chance und nicht zuerst das Risiko in den, in den Dingen erkennen. Das, das ist mir persönlich wichtig, wenn ich mir im, im ganzen Umfeld mir das angucke.
0: Vielen lieben Dank, lieber Jörg. Vielen lieben Dank, liebe Sabine, für die Ideen, die Anmerkungen, die Anregungen und die Bilder. Wir hatten eine wirklich spannende Diskussion. Und für euch da draußen, wenn es euch gefallen hat, abonniert uns oder liked uns. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail an mobility-podcast daimler.com. Die nächste Folge Two Strangers for Mobility gibt es in zwei Wochen. Klickt euch bis dahin schon mal durch. Es gab ja bereits schon einige Folgen. Oder schaut bei unseren Kollegen von Transportation Matters vorbei, dem CEO-Podcast von Daimler Trucks and Buses.